0: NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Sinds een paar weken zijn we allemaal amateur en amateur-epidemioloog. Het is al vaak gezegd, er zijn nu meer virologen dan bondscoaches in ons land... Jaap Goudsmit was het al voordat het hip werd. Hij is verbonden aan Harvard en aan het AMC. Hij heeft een uh, lange loopbaan in, uh, het vakgroep, uh, of in de vakgroepen uh, der epidemiologie. Hij was bijvoorbeeld betrokken bij onderzoek... al in het prille begin naar de AIDS-epidemie. Schreef meerdere boeken over de geschiedenis van zijn vak... en nu iets heel anders. Komende maand wordt het 75-jarig jubileum van de bevrijding gevierd en herdacht. En hij heeft een uh, boek gemaakt met een aantal... Uh, Vrienden en collega's, wie herdenken wij? En daarin wordt onder meer met visuele middelen uitgelegd... bijna als een epidemiologische kaart... wie er precies gesneuveld zijn, wie de slachtoffers zijn... en wie wij op 4 mei eer betuigen. Jaap Goudsmit is de samensteller van dat boek. En hij werd zelf geboren in 1951. Jaap, welkom. Leuk dat je er bent. Met plezier. Een, een, een bijzondere, ook een beetje droevige avond. Maar een, een goed moment om... Uh, jou hier aan tafel te hebben. Want Mark Rutte die stond toch met slecht nieuws uiteindelijk uh, op de planken vanavond. Alle maatregelen, bijna alle maatregelen... worden toch nog maar weer een poosje verlengd.
1: Ja, het verbaasde me niet. Het, uh, het was natuurlijk logisch om eerst iets te doen aan de kinderen. Want die, daar, daar werd al steeds duidelijker over de laatste tijd... Dat uh, die eigenlijk weinig besmet raakten. en weinig ziek werden van, de, van deze infectie. Dus dat je alleen nog maar de vraag over had. besmetten zij dan anderen? En, en de vraag, hoe besmettelijk zijn nou kinderen? Nou, dat valt dus blijkbaar heel erg mee. Dus ik vond dit niet een onlogische stap. De vraag is, hoe moet je alle volgende stappen nu zetten? Hoe komen we weer terug bij een samenleving? Ja, en dat, dat is nu. Het maakt deze. Epidemie natuurlijk totaal uniek. Uh, die combinatie van het feit dat, dat er en een pandemie is... en die pandemie is, is groot... groter dan de gemiddelde echt ernstige griepepidemie. Het virus is dodelijker, het virus verspreidt zich ook sneller. Maar het, het opvallendste vind ik dat de hele wereld... unaniem besloot, in verschillende tempo's... om alles op slot te zetten... Ik bedoel, er zijn gradaties in, maar als je nou de hele wereld bekijkt... dan, dan zijn die gradaties eigenlijk heel klein. Er staat heel veel op slot. En nu is, dan was het natuurlijk de volgende vraag, is... op geleide waarvan kom je weer terug? Naar een wereld die er weer gewoon uitziet... met mensen op straat en vakanties en, en restaurants open. Meneer Van Dissel van het RIVM, die, die hield een... Een
2: betoog over die, over die kinderen en waarom die niet de ziekteverspreiders zijn. Wat, wat toch opvalt is op basis van hoe weinig onderzoek en kennis wij deze ziekte bestrijden. We weten eigenlijk maar heel weinig over wie er ziek zijn, wie het al gehad hebben, wie niet, waar het zich nu bevindt, waar, waar het zich verspreidt. Het, het lijkt toch een beetje op de tas te gebeuren allemaal.
1: Ja, maar dat, dat is niet zo verwonderlijk. Als ik terugdenk aan, aan 384 bij de AIDS-epidemie. Toen wisten we ook niks. Op een bepaald moment, uh, je leert terwijl je rent. Ben je eigenlijk uh, continu aan het leren. Alleen je moet voortdurend gegevens verzamelen. Op een zeer solide manier. De, in de AIDS-epidemie had je risicogroepen. En die, die lieten zich helder zien. Dus je zag dat homoseksuele mannen de infectie meer kregen dan, dan de rest van de bevolking. Je zag dat intraveneuze drukgebruikers het meer kregen en later ook zagen we de hemofiliepatiënten en daarna in Afrika waar het vandaan kwam. Hierbij is het een luchtweginfectie. Dus iedereen wordt ongeveer gelijkmatig getroffen omdat de lucht nou eenmaal iedereen inademt. In gelijke mate. Dus dan is het het, het, het het jagen op het virus is veel ingewikkelder. Het verspreidt zich snel en het uh, veroorzaakt acute ziekte. Hey, een paar dagen, ik bedoel, na zes, zeven dagen worden mensen ziek. En, en om, dat, om die jacht te houden, uh, dat is een, een enorme ambitie. En het viel mij dus bij de toespraak vandaag viel me niet op... de details over de kinderen, want die, dat vond ik een heel helder verhaal. Ik bedoel, daar gebeurt weinig... Dat, dat wisten we eigenlijk al een beetje, toch? Nou, dat kwam steeds meer aan het licht over de laatste twee weken. Drie weken zag je wel dat in over, dat, dat virus zich overal hetzelfde gedraagt. In Azië, in, in Europa, in Amerika. Wat mij wel eh, nou in ieder geval verbaasde... was dat je natuurlijk veel meer aandacht zou willen hebben horen nu... over... Waar het virus dan wel zich bevindt. Als de dus, kinderen het niet verspreiden, wie dan wel? Wie dan wel? Wat een veel helderder vraag is, veel moeilijker te beantwoorden. Als je niet een heel grootschalig onderzoek doet. Je, maar, je spreekt over het
2: virus te lijf gaan. Maar wat we nu doen is eigenlijk ons verschuilen en het virus een beetje over straat laten razen, terwijl wij binnen blijven.
1: Dat is uh, ja, niet het virus we, te lijf gaan. We, we, we ontlopen het. Dus ik heb het gevoel. Dat, de, de, dat iedereen zich uh, afstand moet houden. Een helder punt, want dan verspreidt het zich minder. Maar ik denk dat het de taak van de overheid... of de virologen, of de epidemiologen, of gezamenlijk... is de rol om te vinden waar het virus zich nou precies bevindt... en onder wie zich uh, dat verspreidt. Hoe doe je dat? Nou ja, uh, in, in mijn ogen door een combinatie van... Uh, uh, ja, wat wij noemen serologische antistoftesten... die door herhaling ook de acute infectie kunnen opsporen... gecombineerd met als iemand dan ziek wordt... om aan te tonen dat hij ook uh, besmettelijk is... door virus in de keel aan te treffen. Maar ik zou op veel grotere schaal testen. Zodat ik niet zozeer lage waardes vind... daar komen we misschien zo op... van de mensen die besmet zijn... Uh, in de 3% procent of zo. Maar je wil weten, wat is er nou precies in Brabant uh, gebeurd en aan de hand? En wat is er, uh, waarom is het uh, uh, in, in, in de zuidelijke provincies hoger? Want ik verwacht dat we daar andere getallen zullen zien. Vanwege carnaval nog steeds, misschien. Misschien, maar je wil natuurlijk weten... hoeveel mensen zijn er nou toe, toen precies besmet? Gaat die besmetting nog door? In welke groepen bevindt zich dat? Want op een bepaald moment zullen we beslissingen moeten nemen... Over wat doen we met de jongeren op de universiteit? Wat doen we met jongeren die toch naar. Wat doen we met grote groepen?
2: Wat doen we met Groningen en Friesland, waar het ja. allemaal wel mee lijkt te vallen? Ja,
1: dus er is ook een opvallende oriëntatie op, uh, 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 op. op een gelijktrekking van het hele land. Maar je zou ook kunnen zeggen, nou. Uh, kunnen we uh, Friesland en Drenthe en Groningen, als het ware... in zekere zin afsluiten en daar alles open doen. Ik bedoel, het is een hypothese. Maar, maar zo begon het. Want het begon met een eerste geval in Nederland. Eerst, eerst was
2: er een, een lange periode relatief... waarin we dachten dat we een soort witte vlek op de wereldkaart waren... Waar, waar dit soort dingen nou eenmaal niet gebeuren. En daar werd nog best lang aan vastgehouden. Toen kwam er één geval in Tilburg. Toen een geval in Diemen. Toen nog geen in Tilburg en daarna ging het hard. In het begin was het beleid testen, isoleren... en kijken met wie ze in contact zijn geweest. Dat, dat was op zich niet zo'n gek beleid. Alleen het was niet meer vol te houden omdat de getallen te groot werden.
1: Ja, maar je kan, had de, 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 ik, ik heb nooit de kans tot nu toe gehad om dat eens te overleggen. Maar je had, je had natuurlijk ook kunnen zeggen, ik maak ook meteen antistoffen. Dat deden we toen bij de aids-epidemie. Hadden we dus en een virustest was toevallig allemaal in het bloed. En hadden we ook antistoftesten. En die hebben we meteen eerst zelf gemaakt. En de commercie liep daar toen ver achteraan. Ik bedoel, die kwamen een half jaar later. Of een jaar later hadden die ook testen gemaakt. Nu zaten we in de omgekeerde situatie, die ik ook heel goed begrijp. Um, en daardoor ontstaan er wereldwijd tekorten. Omdat iedereen uh, erop rekende dat die geglobaliseerde bedrijven en multinationals, die testen wel aan iedereen gelijkmatig zouden kunnen leveren. Dus we hebben het eigenlijk uitbesteed aan de commercie, het maken van die testen. Tot op zekere hoogte hebben we dat gedaan. Nou ja, dat is zo gegroeid. Ik bedoel, je kan ook zeggen, het was een, 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 de, de simpelste oplossing. Um, dat was dus niet de route tijdens de AIDS-epidemie... omdat we toen alles op primitieve wijze, dat herinner ik me nog precies... Uh, antistoftesten maakten. En daarna een antigeentest samen met een commercieel bedrijf destijds. En toen hebben we alle commerciële testen vergeleken. Dat gebeurt nu natuurlijk ook, maar het lijkt nu alsof het allemaal in volgorde gebeurt. Dus als je eerst de, de virustest voor de diagnose... als je helemaal ziek werd, dat is natuurlijk heel restrictief. Toen werd er ontdekt dat er toch vrij veel mensen ook helemaal geen verschijnselen krijgen. Dat is misschien wel 20, 30 procent... Dat maakt dat je nu eigenlijk die test mist. Want je, je, je weet eigenlijk niks, daar komt het op neer. Nou, niks is misschien wat uh, gechargeerd... maar je weet in ieder geval te weinig, dat is duidelijk. Dus je moet...
2: maar, maar ik laat me steeds vertellen dat er gewoon te weinig
1: testen zijn. Nou, dat, dat, is voor, dat geldt voor die virustesten. En dat heeft met een aantal dingen te maken... Uh, de, uh, als je zo internationaal kijkt, dan ging het bijvoorbeeld om het wattenstokje... waarmee je in de neus en, de, en het wangslijmvlies uitstrijkt. Er waren dus te weinig wattenstokjes in de wereld. En, maar nu blijkt dat uit allerlei onderzoek dat je het ook op speeksel kan doen. Dat is zelfs langer positief. Um, dat was het ene tekort. Het tweede tekort was dat er een, een, een stof zit guinidine heet, een stof zit in de buffer die de cellen... Dus de, 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 waar je de cellen in oplost om bij het nucleinezuur te komen. Nou, daar is een tekort van. Maar er bestaan ook methodes om het zonder die stof te doen. Dus je kan nog een heleboel kanten op. Het volgende was dat de zogeheten PCR-test om het virus op te sporen... van één enzym gebruik maakte, terwijl er andere technieken die dat enzym... Niet gebruiken. Dus je ziet. Dus met andere
2: woorden, in plaats van te wachten tot je een test geleverd krijgt, zijn er eigenlijk allemaal methoden voor goede virologen om, om zelf tot een test te komen.
1: Ja, er zijn in ieder geval kan je daar je gedachten over laten gaan. En, en soms denk je wel van: ja, is dat nou, hoe, hoe is het? is voor historici om eens te bedenken van wat is er nou gebeurd tussen 1984 en nu, dat die, die houding anders is geworden.
2: Dat we niet voorbereid waren terwijl iedereen eigenlijk wist... dat er altijd wel een pandemie aan zou komen.
1: Nou, ik denk dat, dat dat nou niet direct meteen verbonden is. Want um, ik noemde dat altijd... Uh, de, 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 de virologen na de SARS-epidemie maakten absoluut uh, plannen... En, en schreeuwden van de daken dat er, dat er zoiets elk moment weer kan gebeuren. Wat is daar het probleem van? Je weet niet wanneer, je weet niet hoe... en je weet niet welk virus. Dat maakt het ook heel moeilijk voor een overheid om iets te doen. In Azië was het anders, want daar vielen doden door de SARS-epidemie. Bij ons was het een, in zekere zin nog steeds een academische actie. Dus dan begrijp je wel dat je toch overvallen wordt als het eenmaal
2: gebeurt. Is, is dat de menselijke aard om, om weg te kijken van een probleem dat altijd een keer kan gebeuren?
1: Nou, het is een risico, een onbewuste risicoanalyse. Kijk... In, toen in, toen, toen de, de watersnoodramp in 1953 gebeurde... was dat niet een hele grote ramp. Het, was wel, uh, het maakte juist enorme indruk. En, en het aantal slachtoffers was relatief laag. Als, vooral als je beseft dat we toen hebben besloten dit nooit meer... en en jaarlijks ongeveer een miljard uitgeven... zonder dat iemand ooit een vraag stelt over, over, de, over die situatie. Er is ook een delta-commissaris aangesteld... die de dijken verhoogt. Het is natuurlijk een simpel geval, stijgend water. Maar er werd gewoon gezegd... ja, wij, zijn, wij willen gewoon iets wat eens in de honderd jaar kan voorkomen... toch nooit meer meemaken.
2: En dat zou je met pandemieën ook kunnen doen... Door, door een infrastructuur te hebben dat je in ieder geval genoeg laboratoria hebt... mocht er iets zich voordoen om te testen.
1: Nou, Het ingewikkelde bij zo'n structuur is... dat je in wezen wacht op niks.
2: Dus nou, dat laboratorium... daar dat, zitten dat dan dat mensen laboratorium
1: te bereidt zich, Nee, dat, dat laboratorium probeert steeds efficiënter... Uh, in, zeet, in steeds minder tijd bijvoorbeeld testen voor dat nieuwe virus te ontwikkelen... om sneller vaccins te maken dan ooit eerder is gebeurd. Je prepareert je dus op iets wat uit de lucht komt vallen. Dat betekent dat je inderdaad een beetje als een brandweer in de weer bent. Je weet nooit wanneer de brand waar komt. Je bent de hele dag aan het oefenen. En je weet nooit wanneer je uit moet rukken. En die structuur die is in maar in zeer beperkte mate aanwezig... omdat die ook heel kostbaar is.
2: Maar we hebben ook een brandweer, dus in die zin is dat een mooie vergelijking. Het zou er misschien toch maar nou, moeten zijn.
1: Ik denk dat als je deze gevolgen ziet... en we denken dat we weer opnieuw de filosofie willen hanteren... van dit nooit meer, dan moet je ook echt het geld gaan uitgeven. Dit nooit meer. En ik denk dat deze, het, het, het mooie of het... het, het het enorm consequente, De consequentie van, van de huidige epidemie is die is zo, heeft zulke enorme invloed ook op mensen die helemaal geen risico lopen, maar wel een café kwijt zijn of een ander punt. Dat ik denk dat de kans op zo'n structuur nu groter is dan ooit.
2: Want het is nu een keer misgegaan. Maar hoe komen we hier nu uit? Want de strategie voor zover ik, ik Mark Rutte en, en Jaap van Dissel daar vanavond over hoorde, lijkt te zijn. we wachten op. Een vaccin of op een wonder?
1: Nou, daar zijn twee dingen over te zeggen. De, de oorspronkelijke filosofie was... moet ik wel aannemen... dat er meer mensen in hoger tempo zouden worden besmet. De groepsimmuniteit. De groepsimmuniteit. Nou, daar, daar kan je van alles over zeggen. Dat is een begrip wat wij natuurlijk kennen uit de vaccinatie. Dan moest je dus... 80% van de mensen moesten besmet raken. Ik herinner me nog dat op grond van de modellen... die toen door het RVM werden gepresenteerd... dit was in maart ongeveer... was het idee dat 60% moest besmet, moest besmet raken... om die groepsimmuniteit te krijgen. Ik vond dat laag, maar ik dacht ook al... Ja, de, de, en velen met mij, van dat haal je niet makkelijk. Vooral niet als je veel maatregelen gaat nemen... die de infectiesnelheid naar beneden brengen. Dan, dan, nou, wat blijkt nu? Uh, misschien zal het twee of drie keer de 3% zijn die uit het bloedonderzoek is gekomen van de bloeddonoren.
2: Maar dan ben je er nog lang niet.
1: Maar dan, dan kom je er ook niet. Dat is het punt. En nu, uh, want dat, dat, dat kan wel uh, vijf jaar duren. Nou, daar ga je niet op wachten. Het hele land ligt stil, dus je weet al dat je met deze lage infectie gaat, die misschien niet. In, in alle provincies hetzelfde zal zijn... maar dan zal die 20% in de provincies zijn als Brabant. Dat betekent dat je dus continu maatregelen moet nemen... Uh, die, om, om, om te blijven kijken waar dat virus blijft. En die infrastructuur die, die, die zou je nu moeten maken. We moeten
2: nu dat virus te lijf gaan... in plaats van ons verschuilen voor het ja, virus. Ja, dat We denk moeten ik wel offensiever gaan denken. Veel
1: en veel, veel agressiever achter dat virus aan.
2: Dat wachten op een vaccin met aids... want, want, want die vergelijking die, die trok je net, is dat er nooit gekomen? Terwijl de gedachte in het begin was, er zal wel dra een vaccin zijn. Dat is nu ook de gedachte, dat vaccin zal er wel komen. Nou, dit,
1: dit, dit is natuurlijk altijd heel moeilijk te zeggen. Um, je, kan het, je kan naar de extreme kijken. De, de, het geelzuchtvaccin tegen hepatitis B... Uh, wat uh, vooral seksueel overdraagbaar is en, en uh, ook met bloed overdraagbaar. Dat, dat uh, heeft meer dan 40 jaar geduurd voordat het bij de mensen was die het nodig hadden. Toen was de kennis er al, we hebben het nu over de 70e jaren, uh, hoe, dat, hoe dat vaccin gemaakt moest worden. Nu heb je een situatie. Dat, uh, en gemiddeld duurt het toch echt wel vijf, zes jaar, minimaal, voordat je een vaccin van begin tot eind maakt. Het tweede, met een vaccin is het mislukt onderweg heel vaak. Dus dat is in, in de fases waar we nu nog niet eens in zitten, kan het nog heel erg mislopen. Dus we gaan nu een traject in waar er op gerekend wordt dat er over een jaar een vaccin is. Waarvan ik altijd zeg, of nu in ieder geval zou willen zeggen. We moeten in ieder geval rekening houden dat het niet over een jaar is. Maar je zou scenario's kunnen maken? Het is er over twee jaar, het is er over drie jaar, het is er over vijf jaar. Wat doe je dan tussendoor?
2: Wat doe je dan tussendoor?
1: Uh, heel hard werken aan therapie. Dus ik heb zelf het idee dat je meer aandacht nog zou kunnen besteden... aan bijvoorbeeld plasmatherapie. Dus in, in plaats van wat wij noemen actieve immunisatie, wat een vaccin is passieve immunisatie, je dient iemand antistoffen toe. Antistoffen van mensen die al genezen zijn, ja. die dat zelf hebben aangemaakt. Ja, ik, 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 ik zie dat als, als, een, als een route uh, die, die relatief snel kan... en relatief hoge kans van slagen heeft... als je uh, ook op een gok, vaccin gokt. Als je dat gelooft, dan kan dit ook werken. Als je maar hoog genoeg de niveaus van antistoffen in dat product krijgt. Maar het heeft nog een gigantisch groot voordeel. Je kan het lokaal maken. Want je hebt zelf die besmette mensen in het land... en je hebt bloedbanken die dit kunnen.
2: Dus je bent niet afhankelijk van, van andere landen. Want het is natuurlijk een deel van het probleem, ook met die testen... de hele wereld staat in de rij voor alles.
1: Nou, tenzij je dus allemaal uh, veel meer lokale productie. Dus je kan zeggen, nou, wij rekenen op... Uh, dat er bij het eind van het jaar een zogenaamde hyperimmuunglobuline uh, is, wat een antistofpreparaat uit genezen mensen is. En, en, en dan hopen we dat daarna een vaccin is. Dus je kan het trapsgewijs opbouwen vanuit uh, een lokale situatie die niet afhankelijk is van buiten de grenzen. Hoe is het om, om dit mee te maken? Voor jouzelf,
2: al zo lang bezig met dit vakgebied. We hebben het over een tekort aan, aan wattenstaafjes. Dan, dan, dan denk je, als je dat een jaar geleden had gezegd... dan, dan had je toch gedacht, we hebben het over een, een Afrikaans land... of over een, in ieder geval een, een ontwikkelingsland ergens.
1: Nou, het, het heeft met die globalisering natuurlijk veel te maken. Het is, het, op een bepaald moment is de vaccinindustrie in de vijftiger jaren was er natuurlijk een hele levendige uh, vaccinindustrie in Nederland. Op een bepaald moment is, is een deel van het RIVM... die toen nog vaccins maakte... Is aan, aan, een, uh, aan, aan uh, uh, het Serum Institute of India verkocht. Uh, dat was de productiedeel. Die maakte vooral uh, polio, wat ik me herinner. En, en toen was er nog een soort van lokale productie. Die, die, als je die helemaal weer op zou willen bouwen... dat is bijna onmogelijk omdat het natuurlijk heel veel investeringen kost... om dat voor een relatief kleine bevolkingsgroep te maken. Dus ga je al snel ook weer exporteren. Het is dus op zichzelf niet verwonderlijk dat... Uh... Dat het een globale markt is geworden. Ja. Maar, maar, maar
2: desalniettemin. Hoe, hoe is het mogelijk? En, en Je zei net, ja, dat is voor de historici. En dat zal ook allemaal wel komen. Maar het, het lijkt toch alsof we zelfs in die, in die maanden tussen de uitbraak in Nederland en de uitbraak in China... ons niet zo bijster goed hebben, hebben voorbereid? Nou, maar... Geen sympathieke vraag, maar, maar misschien kan die langzaam aangesteld worden.
1: Nou, nou, ik vind dat gaat mij iets te ver. Want uh, het had ook net als SARS lokaal kunnen blijven. Daar leek het ook op. Nou, dat had gekund. Ik bedoel, het leek op niks. Want ik, ik, de, enige wat we, de enige overeenkomst die we zien is dat uh, bijvoorbeeld die, die, dat SARS-virus... net als, als, een hoop, als ook een heleboel andere virussen... maar die, die, dat SARS-virus is een goed voorbeeld. Dit is dan de tweede soort SARS-virus. Daarom heet het ook SARS-coronavirus-2. Daar lijkt het ook enorm op. Dat komt ook weer van vleermuizen af. Dat komt weer van die markten af. De, in, in het enige geval was het een, een dier wat gegeten werd... gegeten een civetcat. En dit he, is dan een schubdier. Nou, dus die markten zijn natuurlijk een bron. Dat was het bij SARS ook. Alleen dat heeft zich uiteindelijk is het uitgedoofd. Het is nooit meer teruggekomen. En dat is dan de enige geschiedenis die we hebben. En voor de rest bleef het lokaal.
2: Zou dat nu trouwens ook kunnen? Dat, dat het uitdooft? Dat het zich muteert ja, nou, naar een minder schadelijke varianten? Nou,
1: het hoeft niet te muteren. Het, dat, dit virus is, is niet erg veranderlijk, moet ik zeggen. Uh, dus je hebt niet de indruk dat het nou ineens agressiever wordt. of minder, Het doet eigenlijk nog precies hetzelfde als het in China deed. Um, en het was daar ook al flink uh, zich aan het verspreiden. Um, dus dat, maar het kan natuurlijk dat het uh, seizoensgebonden wordt. Net als griep. En dat het dus onderduikt en weer opkomt. Maar het kan ook verdwijnen als het SARS-virus. En dat is iets wat we absoluut niet weten. Welke, welk pad dit virus gaat volgen? Het moeilijk is, je weet het niet,
2: want het is een nieuwe situatie. We kijken naar de deskundigen. Dat wordt ook de hele tijd herhaald. Het lijkt me op zich ook verstandig om naar de deskundigen te kijken. Alleen als de deskundigen weinig informatie hebben... zijn ze dan nog wel
1: deskundig? Nou, nou je, kan, je, kan er twee, je kan er weer filosofisch op een paar manieren naar kijken. Je kan natuurlijk zeggen, nou, luister eens... in wezen is niemand een expert op iets wat totaal nieuw is. Dus zijn, dan kan je kijken naar wie is er nog het meest onder de virologen deskundig. Wie maakt de meeste kans om dit goed te gokken? Om dit goed te gokken? Nou, dan, dan hebben we alleen ervaring met uh, een aantal coronavirussen... die bij de mens circuleren, die alleen maar verkoudheid geven. Daar, is wel. Daar zijn uh, een paar deskundigen over. Een in Amsterdam, weet ik, en, en een paar anderen. Uh, dat zijn dan de echte deskundigen virologisch. Maar dit is, dit is toch een, een heel onverwachte de situatie waarin je eigenlijk de wisdom of the crowd zou moeten gebruiken. Dus je moet zeggen, nou, we zetten een heleboel virologen... hoe, hoe meer ze van mening verschillen, hoe beter. Um, want we weten het eigenlijk niet precies. Uh, dat is niet de strategie die de meeste landen volgen. Maar sommige landen wel, die, 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 die organiseren meetings... waar iedereen wordt uitgenodigd van elke universiteit... die maar een bijdrage wil leveren. Wij hebben een heel duidelijk gecentraliseerd beleid...
2: Dat is het, het outbreak team, waar, waar ook een soort discipline heerst... dat ze niet naar buiten komen met wat daar intern aan meningsverschillen is beslecht. Dat is de afspraak. Ja. En anders dan, dan mag je geen deel meer uitmaken van dat team.
1: Nou, dat is een, op zich is dat voor wetenschap natuurlijk een hele uh, moeilijke stellingname. In een situatie waarin je niet precies weet wat er aan de gang is. Dus ik, ik, ik pleit erg voor aan de ene kant grootschalig onderzoek, zodat je weet wie zijn er besmet... en wie zijn er besmet geweest, maar dan ook bijna landelijk. En uh, daar heb ik ook bij onze overheid voor gepleit. En het tweede wat je natuurlijk wil, is de deuren openzetten voor... er zijn natuurlijk nog veel meer epidemiologen dan nu hierbij betrokken. Dus je moet het bijna vergelijken met... Ja, wat zou de, 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 zitten er genoeg psychologen, zitten er genoeg antropologen? Ik herinner me nog dat toen voor het eerst wij bij het aidsonderzoek... De, de afdeling homo-studies, erbij betrokken uit Utrecht. Toen dachten wij in het begin nog... Ja, wat hebben die met dit virologische probleem te maken? Maar die wisten heel veel van hoe homoseksuele mannen zich gedroegen. Hoe, hoe intraveneuze drukgebruikers hoe ze, die zich gedroegen. En dat zijn misschien nu wel ontzettend belangrijke disciplines... om in dat team te zetten. En ik, ik weet ook niet precies wie erin zit, dus ook niet of er nu bijvoorbeeld een shift optreedt van de virologen... die moeten eigenlijk naar de vi het virusverspreiding kijken... maar ook naar de mensen die, die begrijpen hoe mensen zich gaan gedragen... hoe lang houden mensen het vol om op anderhalve meter te blijven. En, en, en doen ze dat ook? Voor de samenleving wordt het nu geleidelijk
2: echt uitdagend. Ik denk het wel. Een rampenprofessor noemde wat we tot nu toe hebben gehad... de witte broodsweken van de ramp... In het begin een soort opwinding, het is nieuw. Je denkt, ach, nou ja, het zal zo'n vaart niet lopen of we redden het wel. Maar, maar nu, nu gaat het zwaar worden. Economisch allereerst. Maar ook, ook persoonlijk wordt het
1: zwaarder voor mensen. Ja, ik denk dat het, dat het heel erg zwaar wordt. En, en, je ziet een, en je ziet nu al, omdat Amerika daar een, een soort van voorbeeldwerking heeft... dat het ook arm en rijk uit elkaar trekt. De meesten last zullen hebben... Straks de mensen die geen banen meer kunnen krijgen. Eh, als beroepen zullen verdwijnen. Eh, eh, er gaat ontzettend veel schuiven. Waarbij het vangnet steviger moet worden georganiseerd.
2: Onze vrijheid staat onder druk. Dat, dat kan je toch nu inmiddels wel zeggen. En het lijkt ook een soort terugkeer te zijn van de dood. Of, of de geschiedenis. Dat, dat zijn misschien een beetje quasi-filosofische termen die ik erin gooi. Maar... Ik, ik herinner mij het einde van de geschiedenis. En dit lijkt wel de terugkeer van de geschiedenis.
1: Ja, Fukuyama. Ja. Maar het, het, is een, uh, het, nou, het is de terugkeer van de geschiedenis. Alhoewel, als ik terugkijk naar welke pandemieën zo'n effect hebben gehad... in een maatschappelijke context die zo omvangrijk is. De hele wereld staat, staat stil. Hè, dat, je, dat je geld toekrijgt als je een vat, uh, vat olie koopt, uh, las ik, dat, dat is natuurlijk uniek. Alles draait om. Um, dus in plaats van als je iets koopt dat je dan geld meekrijgt... is een verwonderlijke uh, situatie waarin je dan belandt.
2: En dat zegt iets over hoe laag de economische verwachtingen zijn.
1: Ja, ik denk dat... dat, dat, dat en, maar dat, dat kan natuurlijk ook leiden tot een, tot een helemaal omzetting... wat pandemieën vaak als effect hebben is dat ze de wereld echt veranderen. En dit is er een waarvan ik denk dat het de wereld echt verandert. Want uh, je hoort de vogels, uh, de lucht is helderder... Uh, je ziet uh, de, de luchtverontreiniging in een heleboel landen opklaren. Dolfijnen waar... in Venetië, ga zo maar door. Ja, ja en dat, dat, het kan natuurlijk zijn dat wij als mensen... dat eigenlijk wel aantrekkelijk vinden. Nu voor het eerst zien we hoe het ook kan.
2: Een radicaal ander model van de samenleving. Ik... Uh... Ik praat met Jaap Goudsmit, epidemioloog en uh, viroloog, voor, voor wie net inschakelt. We hadden het net over aids. Dat, dat is een, een belangrijk moment geweest in, in je eigen loopbaan. Dat is ook, ook een soort les geweest voor, voor hoe je met wetenschap moet omgaan. Dat je, dat je niet te snel moet juichen dat je het weet. Want, want je was betrokken bij een grote doorbraak. En dat kwam uiteindelijk in de krant bijna als de oplossing van het aidsprobleem.
1: Ja, dat was het uiteindelijk niet. Maar... Uh...
2: Het, het, toen had de wereldpers al op de stoep gestaan.
1: Ja, ja het, 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 het is ontzettend lastig. En de, Ik heb van die situatie ook heel veel geleerd. We hadden daarvoor, eh, volgden we eigenlijk de infectie. En die hadden we goed in kaart. En toen dachten we, nu moet er een geneesmiddel komen. En achteraf bezien, eh, had, was ik daar heel naïef in. Ik dacht, nou, dat is ook, ook niet echt heel moeilijk. Nou, dat bleek dus ontzettend lastig te zijn. En toen, toen we dan ook achteraf bleken... ook helemaal geen doorbraak uh, te hebben uh, georganiseerd. Dat, dat kost je uh, tien jaar van je carrière. Het,
2: het moment was daar dat, dat, dat iedereen... echt de hele pers van de hele wereld klaar stond... bij, bij professor Buk, meen ik me te herinneren. Met ja. de grote doorbraak terwijl achter de schermen... een aantal mensen nog eens kritisch naar de data had gekeken en gezegd... Je kan dit ook anders interpreteren. En nee, misschien dat... hebben jullie al niks.
1: Ja, maar dat klopt. Ik denk dat dat ook een juiste analyse is. En achteraf gezien ben ik daar zelf... heb ik het gevoel beter uitgekomen. Want je wordt aanmerkelijk zorgvuldiger... door zo'n klap te krijgen. En, en, uh, die, en zeker als die publiek is.
2: Dus, dus, dus je leert kleine stappen maken?
1: Ja, je leert alles nog eens uh, tien keer na te kijken. Dat, dat is nu ook... Aan de hand tussen,
2: tussen deskundigen, tussen wetenschap en samenleving en politiek. Ze verwachten antwoorden, ze verwachten snelheid.
1: Ja, er, is een, er is een natuurlijk een. Dat heb ik misschien wel, wel het meest geleerd, is dat er is. kijk, wetenschap is twijfelen. Wetenschap is niet is zekerheid verschaffen. Dat is een godsdienstig concept van, van wetenschap. Um, er wordt altijd wel verwacht dat een deskundige iets weet. En dat je het ook heel zeker weet. En je leert natuurlijk, en ik misschien wel steeds leerde, steeds beter. Dat ik moet zeggen dat ik na die bukzaak een betere wetenschapper ben geworden dan ik ervoor was.
2: Door de twijfel te erkennen?
1: Ja, en door de hele tijd maar te denken: goh, ik weet toch wel een heleboel niet. Daar moet ik achter zien te komen. Socratische wijsheden zijn dat. Ik wil straks met
2: je hebben over je eigen persoonlijke achtergrond... en ook over het, het boek waarvoor, waarvoor we je hebben uitgenodigd. Wie herdenken wij op 4 mei? Maar we gaan eerst luisteren naar muziek die je hebt meegebracht. En dat is uh, Eric Clapton. En ik was eigenlijk benieuwd waarom je dit hebt meegebracht.
1: Ja, nou, ja, ik herinner me ineens... Ik luister eigenlijk het meeste naar klassieke muziek... en. Uh, dit was toevallig iets wat, en dat is misschien ook wel... wat ik met mijn vrouw besprak, van wat zal ik nu eens voor muziek... als we daar een muziekje tussen draaien. Wat vind, vinden wij dan alle twee een erg goed nummer? En toen kwam dit vrij snel naar boven. Get Last heet het.
0: I'm sorry. Why should I say I'm sorry? If I hurt you. You know you've hurt me too. But you get lost inside your tears, and there is nothing I can do. 'Cause I get lost inside my fear that I am. Looking inside of our mind Everything we try went wrong Are we worried about what we might find Why can't I say I'm sorry? If I hurt you.
2: Eric Clapton, Get Lost, van de film The Story of Us. En dat is de keuze van Jaap Goudsmit die tegenover mij zit... vanwege een boekje dat hij heeft mede samengesteld... Wie herdenken wij op 4 mei? Een epidemiologische visuele gids van alle mensen... die herdacht worden de oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. We hebben het gehad uiteraard over corona... en de maatregelen die zijn verlengd dan wel versoepeld vanavond. De boodschap was eigenlijk heel helder. We moeten het virus te lijf, niet op de vlucht slaan, niet ons verschuilen... maar proberen erachter te komen waar het zich bevindt... wie het verspreiden, kortom. Er moet getest worden, zowel voor als na. We moeten veel meer kennis vergaren... zodat we niet op de tast deze epidemie te lijf moeten gaan. Zo, zo zou ik het samenvatten. Heel goed. Je stamt uit, uit een familie van dokters.
1: Ja, ja. Hoe, hoeveel dokters in, in, je, in nou ja, je voorouders? Nou ja, dat kunnen we ook nuanceren natuurlijk. En, uh, mijn, mijn, mijn grootvader was arts aan de vaderskant. En mijn vader is, uh, is arts. Uh, en, en ik ben het natuurlijk zelf, dus sowieso drie generaties. Maar ik ben bij mijn moeder opgegroeid. Dus, uh, en die was documentairemaker? En die was documentairemaker, maar ik had een... Uh, mijn grootmoeder was getrouwd met een, uh, ook een arts, uh, patholoog patoloog anatoom. Die uh, dus de, de, uh, dode mensen onderzoekt. En die heeft het meeste invloed, als ik een invloed met terugwerkende kracht kan aanwijzen... heeft die het meeste invloed gehad op mijn uh, redenen om arts te worden.
2: Waarom was dat?
1: Nou ja, daar trok ik erg veel mee op. Omdat ik uh, elk weekend pas was ik, was ik bij mijn grootouders...
2: En dan, dan zag je dat, dat werk, of dat sprak aan?
1: Nou, of... dan ging ik naar... Hij, hij, hij was patholoog anatoom op het uh, Ons Lieve Vrouwen-gasthuis. En daar ging ik dan heen. En dan gaven we met zijn autootje naar Loosdrecht. Maar
2: je mocht toch niet als, als jongetje bij, bij het snijden zijn?
1: Nee, dat was ik ook niet. Maar ik, uh, ik herinner me nog wel goed wat hij deed. Want hij keek vooral door een microscoop naar glaasjes in zijn huis. En dat zag je natuurlijk wel. Waarom sprak dat zo aan
2: bij, bij een kind?
1: Nou ja, je weet, je weet nooit waarom, waarom je dingen deed. Ik dacht ook dat ik medicijnen ging studeren. omdat mijn beste vriend medicijnen ging studeren. na de middelbare school. Dus het is. En ik groeide op bij mijn moeder. dus het was nou niet een hele directe reden. Dus ik probeer nu achteraf. de verklaring te zoeken. in het feit dat mijn grootouders heel veel invloed hebben gehad. Ja, jouw moeder, die die heeft een enorm
2: oorlogsverleden de hele leven met zich meegedragen. Wat, wat merkte jij daarvan?
1: Nou ja, daar, daar, daar merkte je op zich een, behoorlijk veel van. Omdat, um, nou ja, tijd, tijdens mijn jeugd, ze sprak er heel veel over. Dat is het eerste. En ze had natuurlijk ook heel veel meegemaakt... wat ze niet onder stoelen of banken stak... En ze was daar kwaad over, wat ze had meegemaakt.
2: En want wat, zij heeft de kampen overleefd?
1: Nee, ze, ze is nooit in een kamp geweest. want ze, de, Mijn grootmoeder was hertrouwd met een niet-Joodse man. En ze, ze, de hele oorlog hebben ze, zijn ze gewoon thuis. En mijn grootmoeder, die, uh, die, die ook natuurlijk. Dus van mijn moeders kant uh, hebben we, hebben we, dit zijn de verliezen vooral de overgrootouders. Maar dat heeft mijn moeder erg getekend. Omdat toen zij dertien was werden de, mijn, de haar grootouders, dus mijn overgrootouders... uit haar ouderlijk huis, later het mijne... uit haar ouderlijk huis weggevoerd naar Auschwitz. En dat heeft mijn moeder voorgoed getekend. Want zij zag dat. Ze, 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 was, daarbij. ze was daarbij. Toen was ze dertien dus ook heel bewust. Heeft ze dat meegemaakt. En, zij, en dat, dat was uh, in eerste instantie door Nederlandse politieagenten. Later kwam de SS nog een keer terug, om, uh, of de SD, maar om, om, om ze op te halen. Maar dat heeft er enorm kwaad gemaakt.
2: De rol van die Nederlanders. Ja. Dat, dat die ja. dat zomaar deden, dat die meewerkte, of wel ja. soms meer dan
1: dat. Ja, en, en dat heeft ze eigenlijk na de oorlog uh, in, in, eigenlijk in al haar films gelegd. Dus zij, waar, to, waar, uiteindelijk wou ze bij haar sterven. Dus dat was in 2017, op 17 november. Uh, wou ze ook, dat had ze helemaal geanceneerd. En mij verteld wat ze precies wou op die, uh, uh, op die dag in Desmet. Want, nou, dat het allerbelangrijkste was dat haar film... Uh, uh, Elke stip is tien joden werd vertoond wat de, eigenlijk de collaboratie met de Duitsers is in Amsterdam.
2: Waar die film in wezen over ging.
1: Waar die film over ging. Dat er zo goed werd geadministreerd... dat de politie ook elke Joodse inwoner van Amsterdam kon opsporen. En daar komt in zekere zin dit boek ook vandaan. Omdat ik uh, bleek dat ik deze, dit verhaal van mijn eigen familie... in wezen niet goed kon plaatsen in het geheel van herdenken...
2: De vraag die jullie stellen in het boek is... wie herdenken we eigenlijk op 4 mei? Nou ja, Voor wie zijn we dat stil? Was,
1: dat, was, dat was mijn eerste vraag. En toen dacht ik van ja... als je dat uitzoekt... dan vind je dat er een memorandum van herdenking is. En dat is weer gekoppeld aan het leggen van kransen op de Dam. En die kransen zijn weer verbonden aan aantallen mensen. En toen dacht ik, ja, ik weet eigenlijk niet goed of het gaat over wie we herdenken... maar moet het niet eigenlijk gaan over wat we herdenken? Want ik kon me niet goed voorstellen, ook door die geschiedenis van mijn moeder... het gaat natuurlijk eigenlijk over een periode van onvrijheid. En daarna kan je pas herkennen wat die vrijheid was. En als je dat nou niet meer hebt meegemaakt, zoals in mijn geval... na de oorlog geboren tenslotte... dan vraag je je natuurlijk onmiddellijk af van ja... Het is niet, eigenlijk niet wie we herkennen. Het is, wa, we herdenken op 4 mei, maar wat we precies herdenken. En dan kom je eigenlijk bij de doelstelling van het waarom van herdenken.
2: Maar wat bedoel je met niet
1: wie, maar wat? Nou, je, 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 als je teruggaat in de geschiedenis... Dan, dan, dan als je die mensen herdenkt, dan zijn die het slachtoffer geworden... voor het grootste deel van een onvrije situatie, of door verzet, of door het bij toeval... maar ook vooral door bijvoorbeeld de Joodse slachtoffers die er waren. En toen dacht ik, ja, zonder die onvrijheid... kan die vrijheid niet gevoeld worden. En die hebben wij natuurlijk niet meegemaakt. En vooral vond ik dat ingewikkeld... omdat het gekoppeld werd aan dit nooit meer. En dat is een nog ingewikkelder concept... want het betekent dat je, als je teruggaat in de geschiedenis al in 1933 zou hebben kunnen voorzien... hoe erg het twaalf jaar later zou zijn geworden. Dus ik was geïnteresseerd in... hoe moet ik omgaan met, met 295.000 doden die zijn gevallen... en laat ik nou maar gewoon eens in kaart brengen. Ik nam aan dat dat al gebeurd was, een keer. Dat bleek alleen in 1946 één keer gebeurd te zijn... door. Het destijdse Bureau voor Statistiek. Twee Oostenrijkers hebben dat gedaan. Werkte in Nederland. Um, was ook kunstenaar. En die had dat ook in beeld gebracht. En daar bleken nog heel veel mensen vermist te zijn. Niet zozeer in 1946. De Joodse slachtoffers die waren goed in kaart. Al meteen. In 1946 bleek uit zijn uh, uh, visualisatie. Maar er bleken dus honderdduizend uh, mensen zoek te zijn. Waarvan ze niet precies wisten. Nou, dat... dat toen bleek dat dus op het moment dat wij dit boek gingen maken... ook nog niet helder in kaart. Dus bijvoorbeeld, we wisten nog, ik uh, merkte dat we nog niet goed in kaart hadden... Uh, bijvoorbeeld de Indische slachtoffers. Of je had niet goed in kaart. Het was allemaal in fragmenten verdeeld. Het dus... is eigenlijk een soort epidemiologische studie... zoals je dat met een,
2: met een ziekte zou doen. Waar bevindt de ziekte zich? Of, of waar bevinden de, de doden zich, de sterfgevallen? In welke groepen kun je ze onderverdelen? Waar zijn ze gesneuveld?
1: Waarom zijn ze gesneuveld?
2: En, en dat is ook het verschil tussen wie en wat. Want het gaat niet om de persoon. Het gaat niet om, om Anne Frank, bijvoorbeeld. Maar om wat. Want zij was joods. Zij... En daarom is ze vermoord.
1: Ja, nou dat was interessant. Er waren twee vrienden van ons die mij op een aantal dingen wezen die ze ingewikkeld vonden. Uh, het eerste. Uh, toen, als ik, toen ik de onze eerste plaatjes aan wat vrienden liet zien... toen zei een daarvan, die zei... ja, het is toch wel interessant... Uh, dat de Joodse slachtoffers, maar ook de Roma en Sinti die worden, die worden ondergebracht in een categorie. En die categorie is dat ze vermoord zijn om wie zij waren. En dat, die zei tegen mij, ja, dat, dat is eigenlijk onjuist. Het dat is ik, om wat ze waren. Maar om wat ze waren. Het gaat om groepsdenken. Ja, het gaat om groepsdenken. En dat was interessant, want... Bijvoorbeeld, je had de Joodse slachtoffers, maar ook de Roma en Sinti, dus om wat ze waren. En daarnaast had je dus de categorie burgerslachtoffers. Maar ook de Joodse slachtoffers waren burgerslachtoffers. Dus dat is eigenlijk raar. Dus wij noemen het in ons boek de overige burgerslachtoffers. Nou, zo zijn er dus steeds dingen ook in het de, in de taalgebruik, maar ook in de geschiedenis van het herdenken sinds de oorlog. ontzettend veel veranderingen in dat denken hebben plaatsgehad. Zo, zo las ik in, in dit boek dat
2: de Joodse slachtoffers... pas vanaf de jaren 60 op 4 mei officieel worden herdacht. Ja, dat klopt. Dat, dat, dat is rijkelijk laat achteraf bezien.
1: Ja, omdat direct na de oorlog um, heel helder twee dingen voor ogen stonden. Dat was, en daar bevond zich ook de strijd tussen. Dat is dat je had, uh, het herdenken is eigenlijk ontstaan vanuit het verzet... De strijd voor de vrijheid moest herdacht. Was een, daar werd een stille herdenking voor bedacht... waaruit de twee minuten stilte, stilte nog het overblijfsel is. En dan had je het, uh, het, het herdenken van de militairen die zijn gevallen. En dat was natuurlijk ook een deel van de strijd om de vrijheid. En die twee groepen werden het eerst herdacht... En toen heel langzaam kwam er dus, kreeg je dus een accumulatie van... Voor, voor, dus het duurde tot 66 dat de mensen die het slachtoffer waren... van de onvrijheid en de onderdrukking... een onderdeel werden van het herdenken. Deze studie
2: is ook visueel heel mooi vormgegeven. maar Het maakt het zeer inzichtelijk hoe, hoe dit... Nou ja, eruit heeft gezien wie waar om het leven is gekomen. We begonnen met dit gesprek met corona. en Ik, ik las in de krant gisteren uh, een stuk... dat het antisemitisme lijkt toe te nemen. Dat er meer antisemitische incidenten zijn gemeld... wereldwijd door corona. Dat, dat is heel primitief. Het doet denken aan de, de pogroms na de pest in de middeleeuwen. Maar het,
1: het lijkt erop dat het werkelijk zo is. Dat het, dat het opleidt. Door deze nou ja, pandemie. Ik zou die verbinding niet onmiddellijk zien. Ik, wat natuurlijk wel zo is... is dat er is nu een soort universele onvrijheid is. Ik bedoel, er, er worden geen uitzonderingen op gemaakt. Dus ik, ik maak die vergelijking nou niet onmiddellijk. Om, ik bedoel, het is meer een nationaal event... wat we nu meemaken. Wat alleen maar eh, naast de oorlog is dat eigenlijk nooit voorgekomen. Uh, ik zou niet onmiddellijk kunnen verklaren waarom de schuldvraag daarmee op tafel komt.
2: Het lijkt een soort primitieve middeleeuwse reflex om, om, om dan maar weer de joden te schuld nou, te geven.
1: Het is wel. Wat ik een logische gedachte vind, is dat er is natuurlijk altijd meer complotdenken denken als er zo'n situatie belandt, die treedt altijd op. Dus de, die zie ik wel heel helder. Dus er is enorm hoeveelheid sociale media over... is dat virus niet in een laboratorium door de Amerikanen gemaakt... door de Chinezen gemaakt, is het niet ontsnapt uit een uh, laboratorium. Dat zie je toenemen, en dat verklaar ik zelf altijd... als de gedachtegang dat dan is het tenminste door mensen bedacht. Dan, dan zijn we niet aan de natuur overgeleverd. Precies. Precies, en dat is grijpbaar.
2: En dit is ongrijpbaar?
1: En dit is ongrijpbaar.
2: In hoeverre is jouw eigen jeugd getekend door, door het trauma van je
1: moeder? Nou, ik denk meer dan ik dacht. Ik bedoel, ik heb allemaal karakteristieken... Die, die, waarvan ik denk dat ze ermee te maken hebben. Ik geef je een voorbeeld. Ik ben altijd op tijd. Nou, dat is een, een eigenschap waarvan ik vroeger altijd dacht... ja, ik ben gewoon altijd op tijd... Dat is een goede eigenschap, zou een Goede zeggen. eigenschap, maar dat heeft wel degelijk te maken met het feit dat mijn moeder, als ik één minuut te laat was op de middelbare school van een feestje, hysterisch uit opbleef tot de laatste minuut en hysterisch recht op in bed zat, omdat ze nou eenmaal dacht dat ik dan nooit meer terugkwam als ik niet op tijd was. Nou, dat kan je daarmee verbinden. Ze was angstig. Ja, ze is zeer angstig.
2: Zelf lijkt je me absoluut niet angstig.
1: Nee, maar ik heb wel een soort van uh, idee over bijvoorbeeld dat ik... Ik heb ook niet graag schuld. Dat heb ik ook altijd het idee dat dat daar iets mee te maken heeft. Gewoon ook in, in, in financiële zin.
2: Je staat niet graag rood of je, nee, je, je leent nee, niet geld van, nee, van vrienden of van wie dan ook. Nee, nee. Om bij niemand in het krijt te staan. Waarom is dat?
1: Nou ja, dan, dan uh, ben je in ieder geval niet schuldig
2: omdat er al zoveel schuld was in je jeugd? Of?
1: Nou ja, of het, of, of het nou een, een, een zinvolle gedachtegang is... maar ik denk wel dat je wil vrij zijn, maximaal vrij zijn. Het is meer gebondenheid dan, de, dan, dan de, omdat er zoveel schuld was in mijn jeugd, denk ik niet. Maar je wil in ieder geval, weet je, één ding zeker... dat uh, je de vrijheid wil maximaliseren. Je wil altijd weg kunnen, je wil altijd de vrijheid hebben... om uh, zelfstandig te beslissen wat je doet dan moet dit voor jou persoonlijk ook een vreselijke periode zijn nu. Nou, zo voel ik hem niet, moet ik eerlijk zeggen. Dus ik, nee, ik vind het geen vreselijke periode, maar dat komt ook omdat we... en uh, mijn vrouw en ik, uh, de, de dag vullen met werken. En dan is het niet vervelend.
2: En waarschijnlijk heel veel werk op ja, dit moment.
1: Ja, er komt veel uh, langs.
2: Het, het beroep van een arts is om, om uiteindelijk, denk ik, levens te redden. Om, om de dood te bestrijden.
1: Uh, nou, het, het, het is in ieder geval... Dat zie ik iets anders. Uh, maar dat komt weer uit... uit ik, ik zie het eerder het lijden te bestrijden.
2: Niet zozeer de dood, want die
1: komt toch nee, wel. Nee, die komt dat, toch wel. Dat is dus geen rationele missie Ik vind dat geen goede missie. Je wil het, het lijden voor de dood tot het minimum beperken. En, en die, hoe korter je die periode kan maken, hoe beter leven je hebt. En daar is, heeft een arts een missie in.
2: De virologen en epidemiologen hebben fantastisch werk gedaan... in, in de laatste 100 of 150 jaar als het gaat om kinderziektes. Ja. Die, die zijn grotendeels bestreden, in ieder geval waar wij wonen. Aan het eind van het leven... Daar is, daar is eigenlijk het meeste nou, werk te verrichten.
1: Ja, dat, dat, dat is ook de verandering die we de laatste honderd jaar gedaan, gezien hebben. Dus je zag door alle winst die we gehaald hebben in de levensverwachting... waarom worden mensen steeds ouder? Nou, de eerste vijftig jaar was de winst helemaal het bestrijden van kinderziektes. Want daar gingen de meesten aan dood. En de vaccinatie en de hygiëne, er waren natuurlijk meer redenen dan één of twee... Toen werden het natuurlijk het bestrijden van ongelukken. En uh, tijdens de, de, de volwassen leeftijd. Dat speelt zich in de 40, 50, 60 jaren af. En dat is ook logisch. Want dat, dat zijn, uh, zal ik maar zeggen. Uh, het bestrijden van ongelukken. Met alles uh, werd veiliger in het verkeer. Ik bedoel, vroeger overleden mensen natuurlijk massaal. Roken werd bestreden. Ik bedoel, er gebeuren een heleboel dingen in die sfeer. En nu is het natuurlijk vooral het bestrijden van het lijden aan het eind van het leven. Dus je, je kan zeggen dat een 60-jarige. krijgt gewoon gemiddeld. Zijn eerste, tussen de 50 en 60. zijn eerste chronische ziekte die met leeftijd te maken heeft. En dat, dat accumuleert. Je krijgt er steeds meer en je sterft met drie van die chronische ziektes. En dat is wat, denk ik, op dit moment de taak van de arts is. Is om dat lijden aan die optelsom van lijden. om die te zo. Uh, min mogelijk en zo klein mogelijk te maken. En daar moeten we ook zelf iets aan doen. Dus je, je hebt ook, krijgt nu ook steeds meer een taak... om daaraan voorafgaand preventie te bevorderen.
2: Want wat je op je zeventigste wil bereiken... daar moet je op je dertigste al mee beginnen. Ongeveer,
1: ja. Ja, Dat blijkt ook steeds meer waar te zijn.
2: Dat is een van de effecten die mij het ons duidelijk is geworden... tijdens deze coronacrisis. Hoe groot de, de schuld ook is op slachtoffers voor levensstijl. Dat, dat publiekelijk in de media wordt gesproken over... rotte appels, het takken, nou ja, ga ze maar door. Mensen, mensen zijn eigenlijk niet gescheneerd... nu iedereen iets moet inleveren voor een paar mensen... om ook gewoon de schuld te geven aan mensen... die niet gezond geleefd
1: hebben. Ja, nou denk ik dat daar heel veel verleiders een rol in spelen... Uh, ik denk dat het, iedereen weet dat het vrij moeilijk is om als je uh, uh, het verleid wordt om uh, of veel te eten of te roken of veel te drinken, dat het ook allemaal heel erg bereikbaar is en makkelijk. Dus je hebt een enorme hoeveelheid discipline nodig om gezond te leven. Veel meer dan we ooit dachten. Kijk, vroeger was het natuurlijk gewoon keihard werken en je werd niet dik en er was minder geld dan kon je niet dik worden. Nee, dat was bijna onmogelijk. Dus in die zin moet je je afvragen hoe verwijtbaar het is? Dat moet je in zekere zin altijd afvragen. Ik ben niet zo'n... Het is, het is mij te gemakkelijk om schuld te plaatsen. Je, je kan beter zeggen, zo'n hele maatschappij wordt op een bepaald moment... rotter. In de, in de zin van dat we als groep te, te weinig op die gezondheid letten. De maatschappij maakt ons,
2: ons dik en ongezond... Hoe kijk je aan tegen, tegen dat wat dan uiteindelijk wel komt en wat je niet bestrijdt? Het sterven. Want dat is een thema dat jou veel heeft bezig gehouden.
1: Ja, nou ja, kijk, ik denk dat, uh, dat Nederland natuurlijk in, in die zin iets unieks heeft gedaan. Namelijk een euthanasiewet gemaakt. En die, die ook uh, ontzettend goed voldoet en functioneert. Uh, mijn vrouw Fransje is ook scanarts. Dus met andere woorden, tweede opinie. Uh, arts voor uh, in euthanasie gevallen. En dan zie je hoe zorgvuldig dat gebeurt. Je ziet hoe, 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 hoe helder dat einde toch uh, in Nederland uh, helder wordt gemaakt. Dus dan het enige probleem wat je dan filosofisch overhoudt... is het lijden dat daar aan vooraf gaat. Dus ik kijk tegen het einde aan. Ik moet zeggen dat ik ook zelf denk, dat weet je nooit zeker dat ik niet bang, bang ben voor de dood... maar ik ben wel bang voor de hoeveelheid lijden die daar vooraf kan gaan.
2: Het moment zelf is niet eng, alleen het lijden. Het boek, dat heet Wie herdenken wij op 4 mei. Jaap Goudsmit, dank voor dit uh, onderhoudende uur. En ik wens je veel uh, succes deze komende periode. En morgen dan is uh, journalist en filosoof Doortje Smitshuizen hier uh, te gast... en straks op NPO Radio 1... Miss Podcast met Mischa Blok. En ik wens iedereen een uh, goede en gezonde nacht.
0: Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. En de orade.